0: Stop! Now it's music, Glory!
1: Salut. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Le nouvel épisode de la saison 3, le dernier sans invité Après, on enchaîne avec beaucoup d'interviews.
0: Ouais. Et un petit flash actuel au milieu, mais. Et un flash actuel au milieu, évidemment.
1: Ouais. Comment tu vas, Fanny?
0: Ben moi, ça va et toi?
1: Écoute, ça va bien. C'est bien, c'est voilà, on... trop cool. <rire> on enchaîne, on est, on est là pour, pour parler du Super Bowl aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça. Bah, on s'est dit qu'on allait prendre une actu dont on avait parlé euh, dans le flash euh, de janvier. Et puis là, pour le coup, bah, c'était euh, par rapport à la vidéo de Rihanna qui annonçait donc son grand retour euh, en tant que, que star euh, du halftime du Super Bowl. Et on s'est dit qu'on allait faire une... Euh, une petite podcast là-dessus pour revenir un peu sur euh, bah, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est le halftime, pourquoi ça a pris autant d'ampleur, quelles ont été les performances les plus euh, les plus remarquées et les plus célèbres. Parce que aussi, euh, bah, le Super Bowl c'est bientôt, c'est le 12 février, donc ouais. euh, on vous postera ça juste avant. Comme ça, vous avez, si vous regardez, si ça vous intéresse, vous avez une petite partie un peu journalistique historique euh, qu'on vous donne là aujourd'hui.
1: Donc il n'y aura pas d'analyse sportive, là on est vraiment pour euh, aller de la mi-temps. <rire> c'est
0: ça, vraiment. On, euh, même si on, on pourrait faire d'analyse sportive, parce qu'on aime bien parler de sport aussi, mais ouais, donc, on va ouais. rester sur, euh, sur la musique. Euh, et bah, je vais commencer déjà avec euh, bah, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas. Euh, moi je ne savais pas trop, je ne vais pas vous mentir, la, la NFL ce n'est pas du tout le sport que je regarde. Donc ça m'a permis de me resituer un petit peu. C'est la finale du championnat organisée par la National Football League, N NFL, c'est ça mmh. Ah Etan ouais. peut me corriger hein, si j'ai dit de la merde. Non, 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 c'est ça. ça. Euh, donc c'est la ligue américaine de football américain. Euh, et ce Super Bowl a été créé en 1960. Et à la base, c'était pour déterminer un peu... Enfin, euh, d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais pour déterminer le, vraiment le champion euh, des états unis euh, le champion même de la saison en entier, parce que ça arrive à la fin de la saison. Voilà.
1: Concrètement du monde, hein, parce qu'au euh, niveau ouais. foot américain... Ouais.
0: oui il n'y a que ça enfin, ouais, ouais, ouais. <rire> j'avoue qu'en fait euh, si tu réfléchis plus ouais. loin c'est ça
1: en gros euh, dans les sports euh, nord-américains il y a toujours deux conférences Alors, pour le foot américain c'est un petit peu euh, différent mais généralement dans les, dans les autres sports c'est les équipes de l'Est d'un côté les équipes de l'Ouest de l'autre mm -hmm. pour des raisons euh, logistiques notamment c'est à dire que tu joues plus souvent les équipes de ton côté de, euh, du pays quoi, ouais. parce que c'est beaucoup plus long pour euh, New York d'aller jouer à Los Angeles par exemple donc euh, on les fait plus jouer contre Boston qui est mmh. plus proche, et en l'occurrence il y a deux conférences là dans le en NFL, c'est l'AFC pour l'American Football Conference et la euh, NFC pour la National Football Conference et euh, c'est pas totalement est-ouest, c'est un petit peu mélangé, c'est un peu compliqué le foot américain parce qu'il n'y a que 17 matchs dans la saison avant les playoffs, okay. donc euh, c'est un peu particulier. Ouais. Voilà.
0: et Donc là le match bah, il clôt la saison d'environ de 5 mois mmh. qui va être septembre donc à février là pour le coup 2023 c'est 12 février exactement hum, Petit point sur les équipes qui ont le qui, bah, plus euh, gagné. Il hein. euh, y a les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont euh, six victoires. Donc euh, je crois que c'est assez hein, impressionnant. Mm -hmm. Et euh, c'est aussi l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux états unis et puis de manière générale euh, dans le monde. Parce qu'il y a quand même vachement euh, d'autres choses autour du Super Bowl. Il y a beaucoup de gens qui regardent pour les pubs. Parce que les pubs sont faites spécialement pour le Super Bowl, donc il y a un peu une espèce de, de mouvement pop culture autour de ça. Mmh. Mais il y a aussi le Half Time, qui est... Euh, c'est 15 minutes
1: euh, ouais, on, ouais, la performance est de 15 minutes. Ouais, ouais. Après, ça. on va dire 20 minutes avec toutes les pubs qu'ils mettent. Ouais, voilà. Une vingtaine de
0: minutes. Mmh. Euh, qui, bah, donc Half Time, c'est genre la mi-temps. Voilà. Euh, et en gros, c'est un peu une tradition qui vient de ce sport euh, dans d'autres matchs de NFL euh, que ce soit pas forcément pro ou quoi ou par rapport à, dans l'université il y a toujours eu ce moment euh, de halftime où bah, bah dans le cas euh, des, des matchs universitaires bah c'est des pop pom girls ou c'est le, les cheerleaders tout ça donc c'est un peu dans la culture de ce sport là mmh. donc c'est pas si bizarre en fait euh, d'avoir ramené le halftime comme un big événement euh, dans, dans le Super Bowl ça se fait euh, donc, euh, donc voilà pourquoi c'est devenu un énorme moment de pop culture C'est qu'à un moment donné, euh, eh ben ils ont commencé à ramener des stars. <rire> c'est aussi bête que ça. Ouais. En plus de ramener plein de populace dans la télé, il y a des enjeux d'argent, artistiques, euh, pour l'artiste qui a été, qui est invité, pour la conception du show, qui a quand même le but d'être spectaculaire. Tu vois donc mmh. en gros, il y a... Et le Super Bowl, c'est un avantage pour eux d'avoir créé ces moments de pop culture parce que les gens regardent la télé Et donc en ramasse plein d'argent grâce à ça, mais pour l'artiste, d'ailleurs qui n'est pas payé, les artistes ne sont pas payés pour faire ce, ce halftime, eux par contre ça leur ramène euh, une espèce de postérité ou d'un moment de pop culture dont on va se rappeler, donc on va encore regarder les vidéos et, et donc on vous parlera plus tard des performances qui ont marqué les gens. Euh, Aujourd'hui, le but c'est vraiment d'être spectaculaire, quoi. On... ça fait 30 ans qu'il y a de ces shows, parce que ça a commencé dans les années 90. Et donc le but, c'est de faire des, des shows les plus fous, les uns après les autres, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours une espèce d'escalade, euh, même en, que ce soit en, en, en conception genre technique, ou euh, tu vois, de, euh, au début je pense qu'ils étaient sur scène, maintenant ils veulent descendre du ciel, machin, nan, nan, les feux d'artifice le truc. donc ouais, Parce qu'il faut marquer les gens, tu vois. Parce que jusqu'à les années 90, euh, c'était seulement une des fanfares universitaires. C'était souvent les mêmes, mais... C'est un peu moins sexy. Hein. Dans les années 70, 80, c'était beaucoup les fanfares universitaires qui venaient euh, bah voilà, jouer de la musique euh, tranquillou. Quoi. Et puis, comme j'ai dit, dans les années 90, euh, voilà, c'est devenu des, vraiment des vrais spectacles. Euh, au début, c'était des artistes comme New Kids on the Block ou Gloria et Et puis après, euh, une performance qui a vraiment marqué, et on en parlera encore plus, c'est celle de Michael Jackson euh, en 1992. Et là, ça a lancé un espèce de mouvement. Euh, d'artistes pop, et puis dans les années 2000 ça a plutôt été d'artistes rock hein, parce qu'il y a une performance qui a fait un peu scandale et donc ils se sont dit, oh merde, la pop s'ils si partent un peu trop loin, on va commencer à faire venir des groupes de rock, et puis on a eu un retour de la pop dans les années 2010 donc, euh, donc voilà il y a des artistes qui ont eu le droit même de se produire deux fois pendant la mi-temps, comme Beyoncé ou Bruno Mars ou euh, Justin Timberlake qui ont joué deux fois donc, euh, donc voilà et comme je l'ai dit, la NFL elle réunit elle ne rémunère pas les artistes euh, pour leur performance, juste elle couvre les dépenses, euh, que ce soit euh, les techniciens, euh, les membres de la famille qui viennent, les amis. Euh, donc voilà, c'est un peu tout. Euh, les précisions sur vraiment euh, en quoi ça consiste le, le high time.
1: Et du coup, on ne l'a pas précisé en fait, mais cette année, le match, ce sera euh, Kansas City Chiefs contre les Philadelphia Eagles. Okay. Donc voilà, euh, ouais, pour ceux qui regardent... Euh, qui se lèveront dans la nuit pour, <rire> pour regarder, regarder le match. Le match. <rire> Nous, ça regardera en replay, hein, clairement. Yes. Euh, alors, du coup, ben, tu l'as un petit peu répondu comment c'est devenu connu euh, le Super Bowl. Et en l'occurrence, c'est vraiment ce virage qui a été pris dans les années 90. Euh, parce qu'avant, c'était vraiment les fanfares universitaires, euh, généralement de l'État où joue le match, ou, euh, ou des équipes qui sont présentes euh, en finale, donc euh, au Super Bowl. Ouais. Et après, ben, ça va vraiment changer dans les années 90. Et la question, c'est pourquoi la NFL a pris ce virage mais ils l'ont clairement compris. Hein. L'intérêt des spectateurs, que les spectateurs regardent, ça apporte l'intérêt des marques. Et l'intérêt des marques apporte de l'argent. Et c'est ça qui, euh, qui est hyper intéressant. Et aussi, euh, même si euh, la, la NFL n'en avait pas spécialement besoin, euh, certaines personnes euh, achètent aussi leurs billets pour le pour le halftime Show. Mm -hmm. Autant que pour le match. Ouais, complètement. Euh, même s'ils n'en avaient pas besoin, parce que même sans Half-Time Show, ce, ce serait plein à chaque fois. Hein. On, on, va pas, on va se le cacher. Mais du coup, voilà, il faut, faut bien savoir que l'intérêt des marques, ça apporte de la publicité. La publicité, en 2023, mm -hmm. les 30 secondes de pub coûtent 7 millions de dollars. Ouais. Je ne sais pas si on se rend compte du prix, ouais, 7 cas, millions de
0: dollars. Euh, genre retour sur investissement. Ah oui, de malade. Enfin, tu sais, le nombre de vues, je pense que tu n'auras jamais autant de nombre de vues sur ta ouais, pub qu'à ce moment-là. Mais c'est complètement fou que ça se vende 7 millions de dollars quand même, tu vois.
1: Et dis-toi que ça, ça va quand même une bonne partie dans les poches de la NFL. Ouais. Et euh, qui paye même pas l'artiste qui vient performer quoi. Donc ouais. c'est vraiment ils prennent, euh, ouais, ça et un peu, ils se font. C'est euh... ouais, un peu
0: spécial quand même comme système tu vois. Ouais ouais
1: ouais. Mais euh, après on en reparlera de ce que ce que cherchent un peu les, les artistes. Mais euh, euh, voilà. il, faut, il faut savoir aussi que au niveau des droits télé ça c'est des prix euh, totalement affolants. La NFL ils ont signé un nouveau deal entre 2023 et 2033 à plus de 100 milliards de dollars. On parle juste du Super Bowl donc ça fait 10 milliards par match. Ouais. Il si y aura 10 Super Bowl entre 2023 en 2023 et 2033. Gros,
0: ils, ils vendent le Super Bowl pour 100 milliards à une TV. Ouais. Enfin, une chaîne, putain,
1: donc une en gros, euh, ça revient à 10 tu milliards as, le match.
0: Moi j'arrive même pas à concevoir genre 100 milliards. ce que ça fait Tu sais genre si tu veux l'argent genre en billets. Non, c'est ouais, quoi 100 euh, en, en billets, je sais même pas si c'est possible. Genre, tu remplis ça... ton appart Genre c'est inimaginable d'avoir des prix comme ça.
1: Ouais. Non non, c'est totalement affolant et et, euh, et justement mais il faut, faut bien comprendre que si les, les chaînes télé dépensent ce, ce prix-là et font, euh, sont capables de monter aussi haut, euh, c'est que déjà, il y a énormément d'intérêt et euh, le retour sur investissement, comme tu dis, il est fou pour les, pour les, ouais. pour les marques, pour les chaînes télé. Et, euh, bah, et tu sais que tu as tout le pays qui regardera ouais. ta chaîne à ce moment-là. Ah, ouais. euh...
0: Ils vont faire des pics de performance et d'audience complètement dingues. Et ça, ça bien a... sûr. sûrement pour eux, ça n'a pas de prix. Je pense qu'en plus, le marché de la TV doit être encore plus intense aux États-Unis que chez nous.
1: Et déjà chez nous, c'est déjà, déjà pas mal pour les compétitions sportives. Mais je pense ouais.
0: que tu vois entre toutes les chaînes, je sais même pas si ils ont, je crois qu'ils ont des chaînes publiques, mais tu vois entre toutes les chaînes privées qui s'arrachent ses droits ou qui se battent pour pour les audiences, il y a plein de films qui ont été faits là-dessus, assez, assez méga, enfin vraiment très intéressant. Et euh, et je pense pour eux, ça doit être une dépense qui est complètement euh, imaginable parce qu'ils sont là. Parce qu'ils sont dans cette espèce de business et mmh. de, de concurrence complètement folle et, euh, et sûre à accélérer, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc, euh, Mais quand tu regardes ça rationnellement, non, ça, ça reste dingue, quoi.
1: Et il euh, faut bien comprendre aussi que bah, ça, du coup, ça concerne que le Super Bowl. Donc c'est ouais. un match par année. Ouais, c'est même pas la et saison. C'est ce même pas toute coup, ouais, la saison. C'est fou, quoi. Ouais, c'est ça qui est complètement ouf. C'est que c'est même pas toute la saison en entière, ouais. tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est aussi euh, très spécifique au foot américain. Parce que dans le monde entier alors aux états unis quand es fan d'une équipe tu le suis toute la saison en plus il n'y a que 17 matchs avant les playoffs donc c'est quand même facilement euh, 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 suivable on va mm -hmm. dire en, en Europe on n'a pas du tout ça enfin nous on regarde quand il y a le Super Bowl ouais. ou alors on regarde les résultats pour ceux qui suivent ouais. le plus mais c'est quand même rare que les gens euh, achètent le NFL Pass et regardent tous les matchs enfin voilà c'est quand même un sport très très nord-américain et, euh, et ça montre bien qu'en en fait, ils visent même pas que les États-Unis, ils visent le monde entier avec ce prix-là. Ouais.
0: ouais, parce que je pense avoir, ben non, on pas un, un peu plus euh, c'est après, mais genre d'avoir ramené ces événements pop culture mmh. qui, par rapport, qui au sport, ça, par rapport au sport, touchent plus de gens. Mmh. Parce que, comme tu le dis, c'est quand même un sport de niche qui est très suivi aux États-Unis. De ramener ce moment de pop culture de personnalités qui, par contre, elles sont suivies dans le monde entier, ouais. forcément, que tu en crées un énorme événement, tu mets en visibilité le sport, même si les gens le suivent pas toute la saison, on sait tous maintenant ce que c'est la NFL, et on sait tous ce que c'est euh... enfin on comprend tous l'importance qu'a ce sport pour ce pays, tu vois
1: Ouais, c'est clair. quand
0: même un coup de mètre de ouf, je pense que là ça prend des proportions dingues, mais parce que de toute façon tu regardes maintenant le foot ou quoi, enfin tout prend des proportions de dingue, je sais pas quand la machine va s'arrêter et va se calmer, mais en tout cas j'ai pas l'impression que ça va se calmer pour l'instant c'est ouais. pas le cas, tu vois donc euh... Et, voilà.
1: et, euh, et justement, bah, la NFL ils ont pris ce virage aussi parce qu'ils ont vite compris qu'en ramenant au hasard Michael Jackson, tu sais que tu vas intéresser le monde entier ouais. et que tu as énormément de chances que les gens regardent le match. Mm -hmm. et, ouais, donc, euh, euh, bravo aux dirigeants de la NFL pour, pour ce coup de maître. <rire> euh, justement, en parlant de Michael Jackson, on va passer aux performances euh, les plus importantes de l'histoire de la NFL. Mm -hmm. Alors, comme on l'a dit, ça part aux années 90, disons qu'avant les fanfares universitaires. Euh, un peu compliqué pour nous de dire ah la fanfare du Michigan en 86 c'était fou tu vois ouais, ouais, ouais. On, on sait oui, pas vraiment
0: et puis aussi c'est pas notre culture du tout tu vois. ouais euh...
1: voilà donc on, on prend vraiment les, les performances les plus, les plus dingues donc, en 1993 fin de la saison 92 donc, parce que ça commence euh, euh, je crois que ça commence en septembre septembre ouais. jusqu'à février ouais. voilà et en février t'as le super bowl alors en, en février 93 euh, Michael Jackson est venu performer c'était
0: ah mais j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit 92. Ah ouais, ouais mais c'est la
1: saison 92 ah, okay. qui se termine ah, en 93. Pardon, pardon, non, 3, ouais. et, euh, et du coup Michael Jackson est, est venu et c'est la première vraiment... Alors il y a eu des, des stars avant mais Michael Jackson c'est une icône quoi. Donc euh, c'est là que vraiment les gens sont nés ah ok la NFL... Et ah,
0: puis icône pop, donc pop ouais. culture donc ça rentre dans l'histoire. Bien sûr,
1: tout le monde connaît Michael Jackson ouais. et du coup euh, c'est vraiment un, un coup de maître. Euh, ben quand même la performance de, de l'année passée qui était quand même assez mythique et restera dans les annales de, de ramener toutes ces stars du rap ensemble mm -hmm. euh, qui ont pas du tout respecté ce que la NFL dit parce que la NFL vous connaissez les États-Unis il y a des États qui sont très puritains très euh, ouais. alors du coup faut pas du enfin les, les gars sont très cadrés hein, es très cadré dans ta performance ouais
0: Ou dans même tu tout
1: calculé toutes les paroles ouais. justement et euh, Dr. Dre qui euh, qui voilà on lui, dans style dit et on lui dit tout le temps de de pas dire une phrase ouais. et lui il l'a dit ouais. euh, qui est still not love the police ouais. et ça aux États-Unis enfin bah, bon, euh, même enfin je dirais dans, dans le monde entier tu peux pas le dire à la télé ouais. tu vois et euh, lui il a dit où euh, on a dit les euh, cas euh, pas euh, pas de cannabis ouais. et tu vois Snoop dog deux secondes avant de monter sur scène en train de fumer son son, <rire> son pétard ouais. et après de le de poser donc ouais. voilà typiquement c'est ce genre de truc qu'ils n'ont pas du tout respecté, ou ouais, Eminem qui fait le signe euh, Black Lives Matter ouais. après son couplet, ouais. euh, alors qu'on lui a dit ne fais pas, pas de gestes politique. <rire> politique Exactement, et finalement ils ont tous fait euh, ce qu'ils voulaient. Bah, en même temps, ce se ne euh, serait
0: pas une performance euh, digne d'eux s'ils ne faisaient pas ça. C'est ça veux. aussi, c'est dans vous la vous culture avez... rap
1: de, de mettre ses opinions politiques euh, sur la table. Ouais, bien sûr. Et euh, qu'on les respecte ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est dans leur culture, et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu 2004, donc euh, entre Justin Timberlake et Janet Jackson, avec une célèbre affaire euh, qu'ils qu ont appelée le Nipple Gate, ouais, qui, a, qui a fait euh, scandale aux états unis Alors même si c'était absolument pas volontaire, on vous laissera aller vous renseigner si vous voulez voir euh, ouais. plus en détail non, ce que c'est. C'est
0: mais... une, euh, une erreur de chorégraphie, quoi. Ouais, exactement, c'est totalement une Justin erreur. Justin Timberlake dévoile un sein de exactement, Janet Jackson. Ouais. Et ouais, ce moment il y culte. Et d'ailleurs, si on revient à ce que j'avais dit, c'est à ce moment-là qu'ils ont ramené des groupes de rock, où ils se sont dit... Ouais, on exact. Va... voilà
1: parce que l'année d'après il y a Paul McCartney qui vient voilà, ça. après il y a les Rolling Stones ouais. euh, donc euh, ouais ils ont fait un petit
0: shift là on va... ok on va... on va se calmer parce qu'ils commencent à faire n'importe quoi les Gulus.
1: et d'ailleurs c'est quand même assez drôle parce que euh, il y a eu le, le changement on a, on a rien à voir donc, parce que ouais. tu vois euh, voilà l'année d'après tu as Paul McCartney Rolling Stones Prince mm -hmm. après tu as Tom Petty Bruce Springsteen The Who et 2010 les Black Peas. ouais c'est ça <rire> on, rechange on rechange totalement, totalement. Euh, ouais. euh, voilà bon après ils ont commencé quand même à inviter Slash euh, les Black Eyes donc euh, ouais. bon mais euh, et puis après du coup on est retourné dans l'air pop avec Madonna, Beyoncé, Bruno Mars tout ça tout ça ouais. on va les faire année par année mais en gros voilà euh, ensuite en 2014 euh, il... c'est le record d'audience de la NFL mm -hmm. en termes euh, de télévision c'est Katy Perry qui a réussi à amener plus de 120 millions de téléspectateurs à la mi-temps mm. juste de téléspectateurs hein. parle ouais. pas de réseaux sociaux ouais. de téléspectateurs, 120 millions ouais je sais pas si on se rend compte... Du... Non mais
0: c'est quasiment fou, tu vois. Plus euh... tous les gens qui sont dans le stade, tu vois. Donc euh, c'est fou, c'est vraiment fou. Les
1: états unis c'est quoi C'est 350 300... millions d'habitants peut-être, ouais. dans ces eaux là ouais. Bon bah voilà, il y a quand même un tiers du pays qui a regardé. Ouais. C'est monstrueux, ouais, en ouais, termes terme quand... d'induces. Quand tu
0: regardes les audiences euh, normales, enfin de chaînes de TV, euh, hors tous ces événements, c'est quand, pas... quand même jamais ce genre d'audience. Donc euh, quand on revient à la discussion qu'on a eue, là, sur combien ils vendent ses droits... Bah, quand tu t as des droits enfin quand tu as des records d'audience comme ça tu peux tu peux monter le prix de ouf mmh. quoi. Mais ouais non et son show était hyper euh, mais c'était un peu l'ère où elle, elle elle perçait de ouf tu mmh. vois. Bien sûr. Et elle avait tout euh, ses albums avec tous ses concepts hyper créatifs et tout donc euh, je pense que c'était une bonne idée de la prendre et puis les gens étaient hyper à fond euh, à fond derrière elle quoi. I got the
1: Et, et en plus c'était un, un gros gros match aussi sportivement en 2014 parce que c'est euh, les Seattle Seahawks qui reviennent pour la deuxième fois de suite au Super Bowl, l'année d'avant ils avaient battu Denver mm -hmm. et, euh, et c'est aussi les Patriots qui sont de retour ah, au ouais. Super Bowl avec Tom Brady donc c'était un gros match, Tom Brady euh, gagne devient MVP euh, <rire> voilà, c'était vraiment un gros match aussi sportivement ouais. alors du coup il euh, y avait tout pour, pour que ça fonctionne ouais. et euh, deux ans après en 2016 alors il y a eu en en 2015, Coldplay avec Beyoncé, Bruno Mars, Mark Ronson, enfin bref, ils ont ramené tout le monde. <rire> et ils ont il fait qui, un meeting point. Voilà, qui avait beaucoup marché, en plus c'était le 50 e Super Bowl, mm -hmm. mais c'est le 51 qui a bien tout pédé, c'est Lady Gaga qui est venue toute seule, qui a invité personne avec elle, et euh, qui a ramené, alors en tout, euh, télévision et réseaux sociaux, on est à 150 millions de vues. Ouais. Donc, euh...
0: Mais elle ne bat pas le record. Donc, elle non, elle n'a pas le,
1: le record de Katy Perry, je crois qu'elle elle a fait 118 millions ouais. et pas 120, ça fait okay. Et euh, par contre, avec les réseaux sociaux, euh, elle a fait 150 millions. Ouais. Euh, donc elle a fait plus en réseaux sociaux que Katy Perry, mais moins en, en termes d'audience ouais. télévisuelle.
0: Non, mais c'était une sacrée performance. Hein. Ouais, D'ailleurs, euh... elle, elle raconte euh, cette partie-là de, de sa carrière dans son documentaire qui était sorti en 2000 17, 18, je me souviens plus. Ouais. Mais euh, si vous êtes intéressé de voir comment ça s'est passé, la préparation et tout ça, vous pouvez voir ce documentaire. On peut le trouver où euh, Moi, je l'ai trouvé sur YouTube. Ok, avoir. ok. Mais je pense que maintenant, ils sont Netflix.
1: D'accord, ouais. ouais. Donc, voilà. mais, je...
0: euh, mais non, c'était un show de, de ouf. D'ailleurs, bah, ça, c'est vraiment pour le coup un, un, une performance qui a marqué la pop culture parce que le nombre de mèmes qui sont sortis, tu sais, quand. Je ne sais pas si tu te souviens, mais elle est, elle est descendue. Du haut, mmh. du stade en bas, un peu en mode genre araignée, et le nombre de même qui a eu de cette performance. Et donc, c'est aussi à ça que ça sert, tu vois, c'est à nourrir après notre, notre pop culture à nous, tu vois. Donc, ouais. euh, donc, sacré show de ouf qu'elle a, qu a fait, avec des changements de tenue complètement euh, malades.
1: Ah Il faut, faut aussi, pour revenir un petit peu au côté financier, il faut savoir que toutes les performances sont sponsorisées par des marques ouais. qui signent des contrats ouais. euh, avec la NFL. Alors, euh, il faut savoir que c'est souvent les marques. Il y a Pepsi qui l'a fait un nombre d'années incalculable. Mm -hmm. euh, je ne vais pas tous les compter parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais en gros, c'est des contrats. Il y a Bridgestone aussi, la marque de pneus, qui, euh, qui l'a eu pendant une année. Et euh, 2021, c'est la dernière année de Pepsi. Et cette année, pour Yana, c'est Apple Music qui est le sponsor principal. Donc euh, voilà, tout ça pour dire que même ça c'est sponsorisé et c'est eux qui payent la performance. Donc en fait, la NFL ne débourse absolument rien pour la mi-temps. Euh, et ouais, voilà, donc financièrement, c'est un gros gros business aussi.
0: Ouais, bah parce que quand t'es. Enfin, TV égale pub, tu vois. Mmh. donc euh, là, tu sûr. Tu peux créer plein de. Mais après, c'est. C'est après pour tous ceux qui aiment bien le marketing et tout, c'est des, des, des sujets hyper intéressants à étudier euh, de modèles business en fait. Mais euh, ouais, Apple Music, parce que justement, si vous regardez la petite vidéo d'Adriana on retrouve un peu aussi l'identité d'Apple Music très euh, très euh, euh, comment tu veux, ça très slick très euh, je sais pas le mot en français mais euh, très épuré très okay, ouais. comme elle est dans cette espèce de, de, de trucs blancs et tout là moi ça m'a mm -hmm. rappelé vachement l'identité d'Apple Music donc euh, donc voilà
1: et il y a aussi euh, voilà si on, on veut continuer un petit peu sur les performances euh, voilà il y a celle de 2001 enfin euh, du coup de 2002 février 2002 euh, c'est YouTube qui était là et qui, euh, entre, deux, entre la deuxième et la troisième chanson, ils ont dévoilé euh, euh, un, un drapeau avec les noms de toutes les victimes du, du 11 septembre. Le spectacle des Rolling Stones il, il a été vu par 89,9 millions de personnes et c'est plus que les audiences des Oscars, des Grammys et des Emmy Awards réunis. C est, c est...
0: Non, mais c'est assez dingue. <rire> bah, moi, je te dis, c'est parce qu'il y a tout ce, euh, aussi cette hype autour de, autour de ce moment. Puis il y a une comme si on revient au début pour finir euh, faire la boucle, il y a quand même un, un but artistique chez les artistes de vraiment délivrer une performance qui va rester marquante, qui va euh, pre presque des fois euh, mettre une visibilité sur leur discographie ou genre sur leur univers et donc je pense qu'au niveau artistique c'est méga intéressant pour les artistes de se montrer euh, au Super Bowl et puis rentrer dans l'histoire de ça, tu vois, c'est comme...
1: C'est clair. Donc, voilà. Et aussi c'est important pour les, pour les villes qui accueillent le Super Bowl Typiquement, bah, quand les Rolling Stones sont venus, euh, c'était à Détroit, puis les gens n'étaient pas très contents que ce soit les Rolling Stones. Non pas parce qu'ils n'aiment pas les Rolling Stones, mais simplement qu'il y a un son à Détroit, qui soit euh, le rap avec Eminem, soit l'électro. Mm -hmm. Et finalement, ils n'ont pas du tout ramené des, des artistes de ce style. Ouais. Donc, euh, aussi la ville qui accueille... Euh, attends. Et pour terminer, on va parler de l'importance du, euh, du, euh, du Super Bowl et son importance pour, euh, que ce soit pour les gens ou pour les artistes. donc euh, C'est une tradition... Euh, qui est annuel le Super Bowl c'est vraiment quelque chose d'énorme euh, et aussi pour les artistes comme tu dis c'est une reconnaissance qui est incroyable surtout pour les artistes américains de se dire j'ai fait un Super Bowl c'est presque autant qu'un Grammy c'est vraiment une énorme ré récompense pour eux et c'est un événement absolument unique et absolument aucun équivalent en Europe ou dans le reste du monde faut bien se dire que même la finale de la, la Coupe du Monde pour les américains c'est beaucoup moins tu vois Coupe ouais. du monde de foot, donc. Ouais. Euh, les, ouais, pour les Américains, c'est vraiment un événement. Il euh, n'y a aucun autre événement sportif euh, au-dessus de ça. Donc, ouais. euh, c'est quand même. Et c'est aussi un, un, un événement qui rassemble beaucoup les Américains entre eux. C'est très patriotique comme événement. C'est-à-dire que même peu importe de quelle religion tu es, que, quel bord politique tu es, euh, ça rassemble énormément les Américains, cet événement.
0: Ouais pour leur passion du, euh, du football américain quoi. Mmh, ce qui est un fait. peu la, la, la même chose pour nous avec le, le foot ou d'autres ouais. sports parce qu'il n'y a pas que le foot mais, euh, mais ouais. bah, j'espère que ça t'a plu mmh. qu'on a bien ratissé un peu ce que c'était et euh, comprendre un peu ce phénomène nous c'était plutôt ça qui nous intéressait vraiment comprendre pourquoi euh, il pourquoi y a une hype de ouf autour du Super Bowl ouais. euh, et bah, on se retrouve la semaine prochaine on t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude euh, et, puis, euh, et puis voilà.
1: Ouais. Bye. n'hésitez pas à mettre un petit pronostic euh, du match et ah ouais. puis, euh, <rire> puis euh, nous dire ce que vous avez pensé de la performance de Rihanna. Ouais. Euh, Qu'on attend au tournant pour son retour. Exact. Très bien. Voilà. Bye bye. Bye bye. À la semaine prochaine. This is the end. My only friend, the end.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast qui vous a été présenté par Fanny Graff et Ethan Fasnard.
1: Retrouvez un nouvel épisode tous les mercredis à 18h.
0: Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et Facebook à wts.musicglory.